0: Tus aportes, opiniones y sugerencias pueden llegar por varias vías. A nuestro muro de Facebook, Más Vale Bueno Conocido. O por correo electrónico a gmail.com.
1: Un grupo
2: de investigadores de la Facultad de Trabajo Social de la UNER ha estado enfocado en el papel de la ideología de la normalidad en la producción de discapacidad. Al recorrer la historia de los usos sociales del término, pudieron aportar a desnaturalizar las concepciones sobre discapacidad, ancladas en lo biológico. Veamos cómo sigue esta charla.
0: ¿Qué es de tu vida? ¿Qué andas haciendo? ¿En qué pensás? ¿En qué pensás? Preguntas sencillas que promueven el diálogo y nos integran a otras realidades. En un mundo vanamente acelerado, hagamos algo que revolucione. Sentémonos a escuchar lo que otro tenga para contar Mejor Hablemos
2: Nos acomodamos bien y seguimos escuchando a Alfonsín Angelino Aquí nos cuenta cuáles fueron los distintos rumbos, giros, frenos Y renovados impulsos que implicó este largo recorrido en torno a la discapacidad y otras maquinarias o engranajes productores de otras tantas exclusiones. Ahí empezamos a explorar la idea de cuerpo normal, la idea de discapacidad como un dispositivo de control eh, y la propia noción, trabajada más profundamente, eh, de ideología de la normalidad como el, ¿no? como el amalgama entre esas representaciones y esas prácticas. Después de eso fuimos a, digamos, como para llegar, no después de ese nos, nos metimos con, bueno, cómo era posible que eso se vehiculizar y corriera rizomáticamente tan de manera tan potente, ahí llegamos a las políticas públicas, o sea, las políticas y el, el accionar estatal digamos, se traccionan en esa, en esa línea. El, segundo, el tercer proyecto en esa perspectiva nos lleva a, bueno, ¿qué hacen las asociaciones, las organizaciones, este, frente a este, ¿no? a este. Eh, a este Estado que produce discapacidad y que a partir de las políticas vehiculiza y reproduce esta imagen. ¿no? biomédica de la discapacidad, cuál es el papel de las organizaciones este, en esa tensión entre que sean reconocidos los derechos que sean provistos de esos derechos, pero a su vez en la misma lógica reproducida, la lógica ¿no? este, biomédica y en ese último proyecto lo que advertimos fue la necesidad de poder hablar en primera persona con las personas con discapacidad
0: En este proyecto de investigación, en el que están trabajando desde 2015, la discapacidad se dice en primera persona, en clave biográfica, afirma Alfonsina Angelino. Ella, mejor que nadie, nos explica por qué.
2: Nosotros lo que sostenemos es que no existe discapacidad por fuera del discurso profesional y el discurso estatal que la produce. Es decir, ¿esto qué quiere decir? ¿Que vos no, ten, digamos, no sos rengo, no sos ciego? Sí lo sos. Si lo sos, en el sentido de un imaginario social El tema es que Para acceder a las políticas públicas Orientadas a la discapacidad hoy Solo se puede hacer mediante El certificado único de discapacidad Es decir, la provisión del certificado Produce la discapacidad En el sentido estatal uh -huh. Y además produce subjetivamente el discapacitado O ¿no? Puede ser rengo, pero no discapacitado En discapacidad en general Hay mucho escrito sobre los discapacitados Para los discapacitados Sobre la discapacidad pero muy poco eh, explorado en, en esta primera persona que hablen ¿no? quienes son eh, justamente aquellos sujetos clasificados eh, como discapacitados y que puedan narrarse en esa primera persona y contar, qué tienen para contar. ¿no? Entonces eh, nos pareció que era como un desencadenante, como, como en los eslabones de lo que veníamos produciendo era como clavado que teníamos que ir ahí, digamos, ¿no? a buscar... Y ahí poder buscar todas las intersecciones que nos parece que, que operan en esas biografías. ¿no? Porque eh, también la idea de que fuera en clave biográfica tenía que ver con recuperar una noción que eh, es muy cara digamos a, a, en este dispositivo de discapacidad, que es la recuperación de lo biográfico. ¿no? Porque en general cuando se habla de discapacidad se habla de legajos, de historias clínicas, no se habla en otros términos de las personas. ¿no? Muchas veces... Y parte de lo que el movimiento social de personas con discapacidad reclama para sí es la volver a la dignidad del nombre propio, ¿no? O sea, poder recuperar ese nombre personal. que lo inscriben en una serie familiar, este. etaria, generacional, genérica, digamos, o generizada, si vos querés. y que la. muchas veces la propia historia clínica, o la, el legajo, si vos querés, borra, ¿no? o sea la persona. Con discapacidad pierden en, en, en esa lectura que se hace y en esa, este, en esas, en esa trama de relaciones muchas veces pierde esa, ¿no? ese nombre propio y se transforma en, en su propio diagnóstico. En toda investigación las dificultades no son pocas. En esta, dedicada a la discapacidad en clave biográfica, las principales parecen de índole metodológicas. Trabajamos con eh, la semana pasada con urises sordos, con jóvenes sordos, eh, en un taller en el cual eran 17 gurises, ¿no? Bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron a la lengua de señas? ¿Qué tienen para contar de su propia vida? O sea, preguntas activadoras nada más. Y que ahí, porque estamos en la primera etapa del trabajo de campo, viendo que también qué cosas van surgiendo de ese propio relato. ¿no? Intentando no meter preguntas anticipadamente, sino tener... Digamos, nosotros tenemos claro que lo que queremos es acercarnos lo más posible a la trama significativa que ese sujeto construye de sí mismo, ¿no? Y esto en términos de investigación cualitativa tiene que ver con no direccionar ese relato, sino, bueno, poder ofrecer una instancia lo más abierta posible, lo menos invasiva posible para que el otro hable, digamos, ¿no?
0: En otras palabras, el desafío permanente de estos investigadores es no caer en las trampas de la ideología de la normalidad que intentan combatir. Alfonsín Angelino habla de la necesidad de una vigilancia epistemológica que afrontan a diario. Las discusiones teóricas cotidianas son parte vital de esta investigación para no reproducir más borramientos.
2: Estamos súper motivados con el proyecto, la verdad que es un proyecto que nos gusta mucho hacer y nos parece que está bueno este, hacerlo eh, las precauciones son de una ética de la investigación que nos, digamos, que nos interpela todo el tiempo en esta clave de cómo, cómo es posible pensar en la recuperación de relatos que potencien, visibilicen pero que no vuelvan a fragilizar ¿no? o sea, todo el, lo que es el debate de la investigación colaborativa y emancipatoria con colectivos subalternizados por eso te digo, nosotros todo el tiempo nos tenemos que vigilar epistemológicamente como, como proyecto, sobre todo porque son campos en los cuales ya a 12 años tenemos cierta acumulación y eso digamos, también te hace ver digamos, o te hace también naturalizar algunas cuestiones. El hecho de que algunos estén en los propios espacios de trabajo también genera ¿no? una suerte de conocimiento previo que puede operar como un obstáculo ¿no? a la hora de, de definir quién puede ser un informante y quién no. Eh, justo el otro día discutimos a partir de, del taller de sordos muchas de las cosas que los gurises dicen en el taller no fueron repreguntadas porque las que hicieron el taller conocen a los gurises entonces bueno, ¿cómo, cómo no eh, digamos, no anticipar o no leer lo que los gurises tienen para decir a partir de lo que yo ya conozco de digamos, sino que eso es parte digamos de, de, de la lógica de otra vez digamos, buscar que te diga lo que vos querés que te diga, o no te diga, este, o volver a resituar lo que te dice en una trama de significación que es tuya, no del otro. Digamos. Entonces, en esto me parece que todas las investigaciones biográficas tienen este punto como, como un punto a tener en cuenta, y nosotros, la verdad, que mucha, digamos, demoramos mucho el trabajo de campo, porque justamente este tema nos tenía completamente atravesado, de hecho, empezamos a leer muchísimo material vinculado a investigación eh, emancipatoria y digamos, fuimos al clásico eh, texto de Wachatiri Spivak, puede hablar el subalterno, o sea, nos quedamos como muy metidos en esto para, para, pensar de qué manera esto que nosotros decimos, lograr una investigación biográfica narrativa no intrusiva, bueno, qué era, ponerle contenido a eso, ¿no? porque eso puede sonar lindo pero la ideología de la normalidad, bueno, se cuela, digamos claro. Y también para una normalidad académica en la cual vos sos el investigador Los otros son los informantes O sea, toda esta propia retórica de la investigación Se te cuela y muchas veces, este, sin las mejores intenciones, ¿no? Pero, digamos, te encontrás actuando la ideología de la normalidad en investigación Entonces, eh, la precaución que vamos teniendo A veces nos damos cuenta, a veces no este, es justamente discutir esto, ¿no?
0: El simple gesto de escuchar nos vuelve más humanos. Mejor hablemos.
1: Cuando se pierda toda la poesía Cuando la gente solo sobreviva Cuando el cansancio mate la alegría Seremos una máquina de trabajar ¿sí? Si globaliza nuestro pensamiento Solo habrá un libro con el mismo cuento Sin esa magia de la fantasía La música del mundo no tendrá lugar Pregunto yo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Si cada pueblo tiene un presidente Que por lo menos rime con la gente Cuando el reparto sea más coherente Tendremos un planeta con identidad Cuando el amor sea lo más urgente No tendrá caso la guerra de Oriente cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¡Que ¿Quién va a cantar si dejamos
2: que el mundo se vuelva monocromático? Nos plantea Rubén Rada, con ese estilo tan montevideano que el candón le ha dado.
0: Más vale bueno conocido. Más vale.